0: На зв'язок із радіосильних та радіовільних армії «ФМ» виходить пані Людмила Филиппович, релієзнавиця, доктор філософських наук, професорка інституту філософії імені Сковороди Національної академії наук України. Пані Людмила, доброго ранку.
1: Доброго доброго,
0: правильно вас представив?
1: Це не має значення. Релігія знавиться й хватить. <сум> добренько.
0: Головне так дійсно відповіді на питання, які хвилюють наших слухачів і слухачок. І знаєте, в цей день п'ять років тому вселенський патріарх Варфоломій підписав у Стамбулі Томос про автокофалію православної церкви України. Тобто, фактично, ми нарешті отримали свою помісну православну церкву. І наскільки от в двох словах це історично подією стало важливою в історії України?
1: перше хочу всіх поздоровити з тим, що нарешті у нас є офіційне про народження, і тепер. Ми не просто тіліпаємося десь в задній разі будь-якої церкви, а тепер ми є, ви правильно сказали, самостійна, рівноправна церква, і ми перераховані хоч останню строчку але присутні в так званому диптиху православних церковців. Це такий перелік церков, вторичний перелік. Тому тепер ми, як брати і сестри, можемо співслужити і з Константинополем, Олександрією, і тими всіма 15 які перед нами. Ми, можливо, до кінця ще не усвідомили важливість цієї події, тому що, знаєте, великі бачаться на відстані. Але те, що це змінило наше життя, це абсолютно очевидно. Ми Тепер православні християни України відчуваємо себе законними, як кажуть самі церковники, канонічними. Ті, які можуть спокійно, то кажуть, жити, планувати своє майбутнє, вірити в прихід Ісуса Христа і сподіватися на вічне життя.
0: А взагалі Томос фактично позбавив легітимності на території України так званої УПЦМП. Але українці тотально не перейшли до ПЦУ. Чому так сталося?
1: А тому що, знаєте, ці питання, взагалі, релігійні питання, зміни віри є дуже-дуже такими ортодоксальними, консервативними. Це ж не просто поміняти адресу, що ти жив, наприклад, на Каштанові, ти живеш на прорізні. Це мають відбутися в голові дуже серйозні суви. Одна ситуація, коли ти допомагають ці суви прижити, усвідомити, а інша ситуація, коли ідусь тобі розповідають. Ми один, славянський народ, ми з однієї купелі, ми хрещені всі в річках Дніпра, ми всі зобов'язані своїм, ми, своїм життям, своїм минулим, московській церкві московському патріархату, що наш батько московський патріарх. Ну це ж продовжується і досі. Тобто треба звільняти свої мізки від цих стереотипів. Я би сказала, шкідливих навіть думок і дивитися на себе, як на тих, хто фактично цю світло християнської віри приніс на Схід, на Північний Схід. Треба себе поважати і згадати, і добре знати історію. Коли все починалося. Я от сьогодні, до речі, зранку згадувала, скільки років має та ж сама фія київська, скільки років нашому хрещенню. Послухайте, той час в і близько не було. Там були болота, і вона заснувалася лише тільки через три століття, після цих віку таких водій. Хто є причиною? хто є початком? Якщо ми за Якщо ми усвідомимо, то ми будемо знати, за що ми стоїмо там на фронтах, за що ми боремося. Ми боремося за свою незалежність, за свою свободу, за свою історичну пам'ять, за те, що ми усвідомлюємо себе як самодостатній, не вторинний, а саме самодостатній.
0: Пані Людмило, від часу
1: широкомасштабного
0: вторгнення до ПЦУ Православної церкви України, нашої української, перейшло 589 релігійних громад. Чи можна це вважати хорошим показником і там, прогресом? взагалі.
1: Ми бачимо, що відбуваються суми всі такі свідомості людей. І ви ж розумієте, що перехід із однієї юрисдикції в підмосков'ї на власну юрисдикцію в Православну Церкву України це складний процес, і не лише які світоглядного характеру, а й чисто юридично. Це треба зібрати громаду, це треба пояснити, що власне відбувається, це треба концептуалізувати бажання громади змінити цю юрисдикцію, це правильно, треба оформити документи. Ну, і собі якесь Громада. Звідки там високочолі юристи? Приходиться запрошувати тих людей і так далі. Але ж треба проявити волю. Тобто ми при умові, що ми все розуміємо, так що ми безвольні і не здатні довести справу до кінця, після того треба прийти в органи влади, перереєструвати свою громаду. А скільки питань, пов'язаних із кому належить храм, а що там всередині, начиння. Тобто не просто, знаєте, переписати документ, а тут колосальна кількість різноманітних кроків, які робляться громадами, тому я можу лише тільки, знаєте, привітати тих, хто такі рішення прийняв і все-таки тобі поставив храм крапку в цій ситуації молодці.
0: Речі, а чи не порушують московські попи закон, коли вказують, що вони українська православна церква без уточнення московського патріархату? Якщо так, то чому не, не несуть відповідальності загалом за ці порушення?
1: Церква ця поміняла нас вже давно і московський патріархат прибрала із своїх статутних документів. Але знаєте, треба дивитися не на те, як це називається, а на те, чим воно є за, за, за своєю суттю. Не все так просто в середині української православни. Церкви. Там без сумніву люди, священники, які виховані були на українських національних традиціях, які проводили весь цей час таку зрозумілу національну політику, тому що вони служили своїм людям. Але знаєте, церковні оці, оць, як ти пута, ну, я би так сказала, так? От залежність від Москви так чи інакше зв'язувала їм руки. Якщо так написано, наприклад, в тих чи інших книжках, і ти маєш служити там і так, і згадувати патріарха Киріла, то ясно, що це не надає этим людям, ну вот такой явной характеристики, как церковь. Вони досі ще не усвідомили, напевно, що вони є українські не лише за назвою, а українські за своєю суттю. А оцей от переходить, до речі, і говорить про те, що почався цей процес самоусвідомлення. Я не знаю, скільки зараз є громад, які належать до Української православної церкви. Щороку... Я вам скажу державну... скільки,
0: я вам скажу скільки. Це підраховано 8193 церкви зараз Московського патріархату на території України продовжують діяти.
1: Давайте порахуємо, який відсоток все-таки людей і програматор прийшов, змінив свою юрисдикцію. З моєї точки зору це не дуже великий відсоток, але треба враховувати знати ситуацію війни. Зараз, можливо, людям трошки не до цього. хоча в цьому і проявляється твоє ставлення до цієї такої, знаєте, проти глобальної події, тому що всю подію війни там, не лише тільки українці і росіяни. Тут же ж ви розумієте, що обростаються подія і глобальними примірами, і тому ми кажемо, що, можливо, йдеться про вже початок Третьої світової. Uh-huh. Треба бути більш послідовними і чітко заявляти свою позицію. А своя позиція буде заявлена в тому, що ви будете визнавати свою рідну національну українську церкву і будете її сприймати як самодестатню, яка вивільнилася із-під влади московського патріархату і йде своїм абсолютно специфічним шляхом. Це не відхилення від християнських заповідей. То скоріше, знаєте, московська церква відхилилася. Як можна взагалі їх вважати християнськими, і взагалі релігійну організацію, коли вона вже стільки років послідовно служить владі. Та якій владі? Не дарма, скажімо, богослови, православні правословчого світу, а їх вже нараховується понад пів тисяч, не підписали документ, який засуджує патріарха Кирилла і його політику, його ідеологію і його концепцію русского міра як єресь. Для церковної дисципліни, для церковного життя це дуже сильні звинувачення. Ми не бачимо, що вони виробляють коли освячують зброю, коли... Так, я тут так, сатана, так, так, вликає...
0: згадаємо. Так, ракета з назвою сатана, вони її освячують.
1: Це говорить про те, що вони взагалі забули, у чого поставлено християнство. Ми з боку цієї церкви не бачимо не співчуття, не бажання творити мир. Це покликання християн. Чули від цієї церкви якісь заклики до, до любові? Чи вони люблять своїх ворогів? Я розумію, що і нам теж складно визначитися в цих парадигмах, але мені подобається, як нас закликають до любові представників. Ос Греко-католицькою так вони кажуть, треба любити своїх ворогів і з любов'ю відправляти їх на небеса і закопувати в нашу українську рідну
0: землю. <гум> ну щира правда. До речі, трошечки до земних питань спустимося, пані Людмило. Ви як релігієзнавиця, напевно, відслідковуєте те, що зараз відбувається в Києво-Печерській лаврі? Ось, яка там поточна ситуація? Чи московські чинці лишаються далі? Що взагалі там коїться?
1: Ми знаємо, що розірвали договір, і переважна кількість людей, звідти виїхала, зокрема звідти виїхали правлінська структура і академії, семінарі семінарії. Їм залишили два корпуси тим ченцям, яким нема куди, як кажуть, виїхати, то, тому що ті, які хотіли, вони переселилися по монастирях українських. За моїми даними, там їх щось біля 50 чоловік. Їм дали можливість подумати. Це ще раз говорить про специфіку саме кільського українського християнства. Не висловив ж людей на холоде, на мороз. Частково, до речі, браття думає і приєднуються поступово, тому що це ж, розумієте, це ж не конвеєр, це такий дуже точечний, дуже індивідуальний процес, коли людина має переосмислити своє життя і взагалі зрозуміти, що відбувається. В mm-hmm. них є такі які дуже далекі від всяких політичних викликів. Все своє життя присвятили Богу саме тому, що не хотіли брати участь у цих політичних дії. Зрозуміло, пані, що...
0: пані Людмила, останнє запитання дуже важливе, тому що завтра водохрещає. Чомусь наші люди часто сприймають це свято як заклик до пірнання в ополонку mm. кудись на Дніпрі. Це варто робити, чи це зовсім не українська традиція? Давайте роз'яснимо.
1: Немає такого ні в книжних правилах, ні навіть в традиції української церкви. Це з'явилося, знаєте, на початку, напевно, 90-х років, і воно прийшло саме з Росії для того, щоб показати, що от ми таким чином демонструємо особливу вірність церкві, вірі. взагалі омовіння, водні омовіння присутні в будь-якої релігійній традиції. Вони є дуже корисними. І оце моржування, ми знаємо, що цей рух дуже популярний, але прив'язувати його, власне, до цього події не можна, тому що Йордан ніколи, як річка, де хрестився Ісус Христос, ніколи не замерзає. Тому що, давайте згадаємо, в яких широтах і в яких кліматичних умовах вона протікає, то там і сніга ніхто, напевно, ніколи не бачить. Це вибір кожної окремої людини, якщо вас це надихне на щось на добре. Будь ласка, займайтеся цимомовінь. Я знаю, що на Йорданському озері вже збудували спеціальну таку купальню, де можна це здійснити. Але ви знаєте, ми ж свою віру в Ісуса Христа демонструємо не тим, що ми перенаємо воду, чи їмо е, 12 блюд святвечір, чи там кучу, і так далі. Це все зовсім інші виміри цієї віри, там наприклад, да? чи оздоровчий вимір. Тут треба скоріше мозги свої правильно поставити на місце і зрозуміти, до чого дійсно закликав Ісус Христос. І головне навіть не то, що ви. Думаєте, а то як ви вчиняєте? Чи ви живете по християнських закликах? Чи ви є християнином за своєї суті? Всі ділядитеся, всі імітуєте цю віру, можливо, навіть у формі вод такого пирнання в холодну воду. Тут душа ваша має бути християнською. Вона має бути доброю, відкритою, любві, обільною, я би так сказала. Тим, щоб дійсно світло, щоб ви були світлом для світа, як в свій час було сказано
0: Ісусом Христом. Пані Людмило, величезне дякуємо вам за розумні пояснення важливих в нашому житті речей. Людмила Филипович, рельгієзнавиця, доктор філософських наук, професорка інституту філософії імені Сковороди Національної академії наук України, щойно була з нами на зв'язку. Армія ФМ.